0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de saludaros. Como siempre, a esta hora hablamos de salud en esta semana multipuente, o como queráis llamarla, pero en definitiva eh, terminando esta semana. Por cierto, que mucho movimiento en la carretera se espera, y ya sabéis que en este programa nos preocupamos también por recordaros, por insistir en que es muy importante mantener... Una buena actitud ante el volante, mucha atención, precaución y muy especialmente el domingo, pasado mañana, tener mucho cuidado con la lluvia que puede ser importante en esta tierra nuestra de la que estamos tan necesitados del líquido elemento. Pero en fin, dicho esto, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues es sin duda una jornada especial, una jornada que espero que todos eh, pues estéis pasando eh, bien, que bien hayáis tenido unos buenos días y que sigáis en esa línea. Nosotros los viernes ya sabéis que contamos con un horario que nos lleva hasta las seis y media de la tarde y tenemos mucha, pero muchas cosas que contar. Así que muy rápidamente y casi casi sin, eh, sin sin solución de continuidad vamos en busca de nuestro de nuestro colaborador y amigo del programa, eh, Paco Flores, eh, periodista, peri especialista en salud. Paco, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Enrique. Yo ya no sé si es viernes, lunes, miércoles. Esto es un caos. No sé si empezamos no. el lunes. Vale.
0: No, pues estamos el lunes y terminamos, me, 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 llega el séptimo día que es el domingo y hoy estamos en el quinto, querido. No se te puede olvidar ni pasar eso, tenemos que saber siempre dónde y cómo estamos, cómo está la ciencia. Que fíjate, eh, parece ser que hay un nuevo test que permite detectar el Alzheimer en sangre mucho antes de que aparezcan mmm, síntomas, incluso décadas, se dice. Cuéntame.
3: Sí, un análisis de sangre, Enrique, puede determinar si se están formando las placas amiloides años antes de que empiece el deterioro cognitivo. Liderado por la Universidad de Washington en Estados Unidos, el trabajo constata que la prueba aún en ensayo podría ayudar a identificar a aquellos individuos en riesgo o que están empezando a desarrollar la enfermedad y abrir la puerta al desarrollo de tratamientos tempranos para el Alzheimer, mucho antes de que aparezcan los trastornos cognitivos que hacen posible actualmente el diagnóstico.
0: Pues también hemos de apuntar una semana más eh, en Granada, donde un grupo de investigación han demostrado que padecer alopecia en una zona localizada del, del cuero cabelludo se, aso se asocia nada menos que con un tipo
3: de personalidad. Y esto es ciencia. Eh, sí, eh, los resultados principales de este estudio, Enrique, realizado por el Grupo de Investigación Biosanitaria de Granada, científico de, de la Universidad de, de Granada, revelan una mayor prevalencia de la personalidad angustiada en pacientes con alopecia areata, que en personas sanas, así como una mayor tasa de ansiedad, depresión y peor calidad de vida, tanto en hombres como en mujeres. La personalidad angustiada o de tipo D se define por la combinación de inhibición social y afectividad negativa, asociando a una mala calidad de vida.
0: Hay que ver, ¿eh? En fin, eh, la personalidad y, y por dónde puede eh, padecerse, porque parte del cráneo, del cuero cabelludo, puede padecerse esa alopecia. Bueno, han, han identificado algunas bacterias de la microbiota intestinal vinculadas a la depresión.
3: Seguimos con nuestra serie de, del valor de la microbiota intestinal Que es el conjunto de bacterias y microorganismos que viven en el intestino Que desempeña un papel en los trastornos depresivos Pero también con los mecanismos biológicos subyacentes que están poco estudiados Los autores encontraron que estas bacterias están involucradas En la síntesis de mensajeros químicos conocidos y asociados con la depresión Como el glutamato, el butirato, la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico hay indicios de que una dieta equilibrada, por ejemplo, la dieta mediterránea, puede ayu ayudar a mejorar la salud mental, aunque no es un tratamiento adecuado por sí solo para tratar la depresión mayor. May, eh, mayor. Uh -huh. bueno, Eso es cierto un que estudio sí. ¿vale? Sí. que viene a demostrar el valor de la microbiota y sobre todo la relación con las enfermedades mentales.
0: Y lo cierto también es que, bueno, sobre dietas saludables se está hablando mucho también, porque la Mediterránea es la más cercana y estupenda, desde luego pero se están eh, promocionando por ahí en este mismo sentido de salud algunas otras dietas con las que hay que tener especial cuidado porque esto no son dietas a adelgazar, pero por ejemplo se está empezando a hablar de la dieta atlántica, ¿no? que también va a tener sus ventajas y sus buenos resultados. Pero de momento y aquí en el arco mediterráneo quedémonos con ese valor, con el de la dieta mediterránea o tradicional de nuestra tierra. Vamos a ver una terapia láser que podría mejorar la memoria a corto plazo. Hoy los titulares son casi, casi de ciencia ficción. Pero ¿cómo funciona eso, Paco?
3: Pues Enrique, científicos de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y de la Universidad de Beijing en, en China han demostrado que eh, la terapia con luz láser, que no es invasiva, podría mejorar la memoria a corto plazo hasta en un 25%. El tratamiento, llamado... ...fotobiomodulación transcraneal ...se aplica en un área del cerebro... ...conocida como la corteza prefrontal derecha... ...esta zona es muy importante Enrique... ...para la memoria operativa y de trabajo... ...es decir, la que se refiere a la capacidad... ...que nos permite mantener en la mente... ...los elementos que necesitamos... ...para realizar las tareas día a día... ...las personas con condiciones como el TDAH... ...u otras relacionadas con la atención... ...podrían beneficiarse de este tipo de tratamiento con lo que se ha dado a, a conocer lo que es la memoria a corto plazo tratada con láser fotomodulación fotomodulación trascranial bueno, que no se
0: llama. vamos a ver Paco eh, bueno, la genética curiosamente, una disciplina que no está en las facultades de medicina de nuestro país, pero que cada vez mmm, es más fundamental y fundamental. Y eso no quiere decir que no haya investigadores trabajando en este sentido. De hecho, hay un proyecto que estrena la Consejería de Salud y Consumo sobre la investigación en células CAR-T, que vamos a saber qué son exactamente, y en este caso vinculados a el tratamiento de determinadas enfermedades hematológicas como leucemias o linfomas. Esta tarde de viernes hemos querido acercarnos a ese ambicioso proyecto de la mano de la doctora Concha Herrera. Eh, doctora Herrera, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Que es directora de la Unidad de Terapia Celular y Hematología en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, además de investigadora en el Instituto ¿Es ¿verdad, doctora? Así es, sí. Bueno, pues muy bienvenida a este espacio. Eh, como nuestros oyentes saben, nos traza un pequeño perfil de nuestra invitada, eh, Paco Flores. Adelante, Paco.
3: Pues Enrique, la doctora Concha Herrera Arroyo es una madrileña pero afincada en Córdoba desde la ni niñez. En la actualidad es la directora de la unidad de terapia celular y de la unidad de hematología del complejo hospitalario cordobés. Su carrera profesional es pura pasión, Enrique. Desde los años 80 dedica gran parte de su tiempo a desentrañar los misterios que rodean la médula ósea, que no solo es una fábrica para elaborar la sangre.
2: Uh -huh.
0: eh. ¿Qué tiempo tenemos por delante, no profesoras, no doctora?
1: Sí, bueno, realmente he tenido la suerte a lo largo de mi vida profesional de ver un cambio enorme en las posibilidades que tenemos de tratar a nuestros pacientes. Eso uh -huh. ha pasado porque biográficamente yo he vivido en esta época, durante el siglo XX, un médico que ejercía la medicina durante 20 o 30 años. Podía cambiar las cosas realmente poco, hacía falta muchísimo más tiempo para ver cambiar las cosas. Pero bueno, yo ya llevo tiempo trabajando en esto, pero es verdad que he tenido la enorme suerte de ver que, que todo ha cambiado, que tenemos muchísimas más herramientas para tratar a nuestros pacientes con enfermedades que antes poco o nada había que hacer. Uh
0: -huh. eh, este, este estudio, este ambicioso estudio... Eh, se acerca a, a, a la parte relacionada con, con su especialidad, no a la hematología sí. básicamente sí. y algunas enfermedades oncológicas relacionadas con la sangre, ¿verdad?
1: Sí, así es. Bueno, a ver, se trata del de, proyecto, ese es eh, muy importante, ahora lo, lo podemos comentar, y algunos más que tenemos de investigación sobre las células CAR-T. A ver, sí. ¿eso qué es? Bueno, pues eso, eso es, es un avance... Esa es la siguiente in... pregunta. Claro, <risa> eso es un avance importantísimo que se ha producido, como digo, afortunadamente en muy poco tiempo. Y son células, en principio, las que se están utilizando actualmente en clínica, de las que se están beneficiando pacientes, no ya de forma investigacional, sino consolidada. Pues son células autólogas, es decir, son células del propio paciente, son células de su defensa, porque son sus linfocitos T, que se modifican genéticamente para dotarles de armas que les hacen capaces de luchar contra su tumor. Eso se hace con una terapia celular génica, se sacan los linfocitos, se les modifica genéticamente, y se le vuelven a poner al paciente, pero digamos dotados de todo un armamento, de todo un arsenal terapéutico contra su tumor eso se ha desarrollado mmm, ahora mismo de forma, como digo, clínica, de uso habitual en nuestro hospital y en, y en otros hospitales de España eh, en muy poquito tiempo y también se está investigando mucho sobre ello porque es una terapia muy, muy nueva eso está utilizado en España por primera vez por el Ministerio de Sanidad en la forma no investigacional sino digamos convencional de clínica tan solo desde el año 2018, es decir que queda mucho por hacer. Esto es yeah. el principio, yo creo que es la punta del iceberg y por tanto hay que seguir eh, trabajando, investigando mucho sobre estas terapias. Esto es un poco el principio de un largo camino, que nos va a dar muchísimas satisfacciones a los pacientes principalmente. A ver, Paco, doctora. Eh,
3: eh, ¿De qué parte del cuerpo cogemos esas células? Y en caso de que cogerlas del, del propio paciente, ¿no corremos el riesgo de que esas células estén dañadas por tratamientos recibidos previamente?
1: A ver, las células son de la sangre y, por tanto, se cogen de la sangre. Pero es muy lógico pensar, como usted acaba de decir, que esas son unas células que pueden estar dañadas previamente. Es decir que son pacientes que... Estos tratamientos se utilizan en pacientes ya, digamos, que no que no tenemos otra solución sencilla de las convencionales, de las de siempre, ¿no? Entonces, esto quiere decir que son pacientes que ya han recibido bastantes líneas de quimioterapia, como mínimo dos, porque si no, no se utiliza. Es decir, se utiliza en su, en su uso clínico convencional en pacientes que han recibido al menos dos líneas de quimioterapia para su tumor y no han funcionado. Por tanto, son células que sí que han sido sometidas a, a tratamientos previos y sí que pueden estar dañadas. En ese sentido se investiga, pero esto sí que es más a futuro, no, no inmediato, a medio plazo como mínimo, en células que puedan ser de un donante, de un donante sano y por tanto, lógicamente, pues serán células de mejor calidad. Pero eso ahora mismo no está, no está ni siquiera en situación de ensayo clínico, está en situación pues de investigación in vitro, potente, nosotros tenemos un par de proyectos en ese sentido, y también, bueno, en animales, que siempre son las fases que se hacen inicialmente antes de pasar a humanos. Toda la investigación en humanos, por el momento, es de mejorar esas células que, es verdad, que es verdad, pueden estar un poco dañadas, no pero funcionan muy bien, ¿eh? los resultados con los CAR que ahora mismo están más avanzados, que están en clínica, es que son capaces de rescatar, es decir, de curar, a la mitad de los pacientes que los reciben, que son pacientes que no tendrían prácticamente ninguna opción. Yeah. Claro, y la pregunta es, ¿y qué ocurre con la otra mitad? ¿No? Vale, pues en eso estamos. Por eso hay que seguir investigando muy seriamente para que los pacientes pues respondan todos y no recaigan después. Esa otra mitad que sí que eh, sigue no respondiendo o recayendo.
0: Qué interesante. Yo me pregunto, de todas formas, ante estas situaciones y algunos anuncios que ha habido por ahí, pues bueno, porque todo, todo el planeta en el campo de la investigación está abordando estas, este hallazgo, esta técnica, de alguna forma. Pero yo me pregunto, ¿cómo la célula es capaz de llegar, que es un automedicamento en muchas ocasiones, como usted nos ha indicado, pero cómo es capaz de llegar hasta este sistema tan complejo que, que es la, la cadena genética, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, la célula no es una célula normal, como he dicho, está, um, a ver, está um, retocada genéticamente. Eh, la palabra CAR que siempre decimos CARTE, CARTE, bueno, ¿eso qué quiere decir CAR? Eso que, es? bueno, pues CAR son las siglas en inglés, la C quiere decir quimérico, que en inglés se escribe con C, la A antígeno y la R, receptor. Eso quiere decir CAR. Son células y T porque son linfocitos T. Eso quiere decir que son células que tienen un receptor de antígeno quimérico. ¿Quimérico? ¿Eso qué será? Bueno, pues quimérico es. es una cosa que, que, que no deberían tener, ¿no? Quimera, quimera es una palabra... ¿Qué quiere, que quiere decir? un, un, sí, un sueño, una ilusión ¿no? algo... Sí, uh -huh. pero, pero, pero realmente eso es en el lenguaje popular Pero finalmente, Quimera es. es un es un ser mitológico Que tenía cabeza de león, pero cola de serpiente Y patas, no me acuerdo de qué cosa, pero de otro animal vale Es decir, que uh -huh. era un ser mitológico en el que como que coexistían distintas naturalezas entonces eso se ha utilizado y se usa muchas cosas para varias cosas en medicina En el contexto del trasplante de médula lo usamos mucho y en otros contextos también Y aquí quiere decir que es una célula que tiene un receptor quimérico Es decir, que no debería tener, porque no le pertenece, porque no es de ella Porque forma parte de otra naturaleza Y ese receptor es el que hace que se dirija específicamente contra el tumor dirige a la célula a ir a matar específicamente a la célula tumoral. Por eso son células que tienen una enorme avidez por el tumor y, y van, y, bueno, y desarrollan su propio potencial que ese sí que lo uh -huh. tienen porque son linfocitos T uh -huh. de ejercer la defensa como matando. Ese uh -huh. es el, el concepto de una célula con un receptor quimérico
0: es absolutamente apasionante. Eh, mm, vamos a ver, Paco, sí. tenemos poquito tiempo. Mm, te toca. Do
3: <risas> y doctora, tenemos muchas preguntas eh, decíamos los dos. Antes que esta... <risas> vale, doctora, decimos que, que antes que estas células autólogas se emplean para tratar tumores eh, hematológicos. ¿También sí. se podría luchar en el futuro contra tumores sólidos? Sin ninguna
1: duda, sin ninguna duda. Es decir, eh, esto como he dicho es un poco... ...la punta del iceberg. Estamos empezando a ver esto, lo estamos utilizando desde hace exclusivamente cuatro años... ...y las primeras, primeras primerísimas experiencias eh, datan de la mm, o sea, de la década de los 2010, del 10, del 12... ...ahí fue cuando por primera vez empezó esto. Es decir, que estamos hablando de algo que tiene muy poquito tiempo de vida... ...y por tanto de investigación. Estoy segura, sin ningún género de duda que eh, también se podrá utilizar para tumores sólidos. Hasta ahora, por una serie de razones que son un poco complejas, pues ha sido difícil, no, no se, todavía no se puede utilizar, pero es cuestión de investigar, estoy segura de que funcionará, sin ninguna duda. Mm.
0: Bueno, doctora, desde luego el, el panorama es apasionante. Eh, sin duda. Yo lo que me pregunto, eh, bien, este proyecto eh, únicamente lo van a desarrollar ustedes eh, como centro entre el el Instituto Maimónides y el Reina Sofía o hay otros hospitales, otras instituciones de inviación eh, que van a participar ahí?
1: Bueno, ahora mismo hay muchos proyectos en Andalucía quiero decir que esto es un, es un terreno en el cual eh, hay que decir claro que la consejería ha apostado desde hace tiempo por las terapias avanzadas las células CARTI pertenecen a todo un grupo de terapias que se llaman terapias avanzadas esas son la terapia celular, la terapia génica y la ingeniería titular. ¿vale? De hecho, hay una red en la consejería que es la red, se llama Radita, Red Andaluza Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas, Radita, que está eh, constituida ya hace bastantes años y que lleva mucho tiempo trabajando en terapias avanzadas, lo cual hace que, que realmente Andalucía está en una posición bastante privilegiada en el contexto de España e incluso de Europa, en todo el tema de las terapias avanzadas. El proyecto al que se refiere, bueno, ahora mismo hay básicamente dos proyectos eh, con, con entidad clínica, ¿no? El proyecto al que se refiere, que es de la consejería, es un proyecto mm, de, mm, bueno, que se llama de compra pública innovadora y ese es un uh -huh. proyecto que primero se ha, se ha de desarrollar un prototipo por parte de una empresa y luego pasará a un uh -huh. ensayo clínico. Vale. Y Y... Eh, otro proyecto que sí que tenemos mucho más avanzado, porque estamos en condiciones de iniciar ya el ensayo clínico, pues es otro CAR innovador, un, un CAR nuevo, diferente de, de los que están ahora mismo en el mercado, y que es el fruto de una investigación puramente andaluza, porque la parte, digamos, molecular, genética, se ha, se ha desarrollado en Genio, que Genio uh -huh. es un instituto monográfico de investigación en terapia um, génica sí. y en oncología, que está en sí. Granada. Y, eh, yo trabajo desde hace muchos años con eh, el grupo de terapia génica, de, de Genio Y entonces, bueno, ellos han desarrollado y hemos tenido la oportunidad de publicar los resultados ya en ratones De un CAR nuevo que eh, parece que es ventajoso respecto a lo que está ahora mismo en el mercado es ventajoso porque es menos tóxico y puede producirnos mejores resultados mm. a largo plazo Para ¿Eh? eso sí que hemos conseguido financiación y es un ensayo ¿Eh? para, para empezar a... a, a... Ya,
0: en el Reina Un panorama interesantísimo en el que vamos a estar o del que vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por sus explicaciones, doctora Concha Herrera, directora de esa unidad de terapia celular de, de la unidad de hematología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, investigadora en el IMIVIC. Muchas gracias y muy buena suerte. Gracias, gracias a
1: vosotros por darme la oportunidad.
0: Paco Flores, lo dejamos aquí, querido amigo, que tenga buen fin, buen de, fin semana. de semana, llegamos al final, ahora nos vamos de turismo, con el mejor de los saludos de eh, Dani Piñero en la realización y edición digital, y Enrique Jesús Moreno, que les habla, encantado. Hasta el lunes.
2: you claim you got something going, something you call unique, but I've seen yourself pretty showing as the tears roll down your cheeks.
1: Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Sevilla. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales,
1: láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
0: Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados,
1: aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú. Y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba! Los fondos europeos impulsan el patrimonio cultural en torno a la primera vuelta al mundo gracias a Exploraterra.
3: Este proyecto preserva, valora y promociona el patrimonio cultural vinculado a las expediciones marítimas geográficas en Andalucía, Algarve Alentejo y Galicia.
1: Todo ello es posible gracias a 6,2 millones de euros cofinanciados al 75% por el programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal (POCTEP).
3: Andalucía, un puente hacia la cooperación.
1: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: Junta de Andalucía.
1: Tu gente, tu radio está aquí.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la
0: radio de Andalucía.